0: Добрый день! Сегодня мы читаем, ну, как во все предыдущие, в несколько предыдущих недель, сразу две главы «Бегар Китай, И глава «Бегар» содержит очень важный текст, который мы с вами подробно обсуждали. Вот вы можете посмотреть его здесь. По поводу того, что существуют особые, скажем так, Плохо регулируемый закон – не обижать другого человека. Ну вот, обида – это такое сложное понятие, в отличие от имущественного ущерба или физического ущерба, который высчитываем, что действительно требовалась отдельная, отдельная тема по поводу этих самых «не обижайте друг друга». Ну, давайте посмотрим, где это написано. Это в 25-й главе книги Ваикра, глава Абхар, 17 стих. «Не, не, «Не обманывайте друг друга, бой своего Бога» и, и, и тому подобное, но когда речь об этом обмане идет, то мудрецы по этому поводу говорят в Вавилонском Талмуде, Бавамицы, что речь идет о мошенничестве или об обиде. И в Бавамицы, в Вавилонском Талмуде, подробно рассуждают на эту тему. Но мы об этом с вами подробно говорили, как уже было сказано, Сегодня я решил выделить одну из, одну из подтем в этом разговоре, о котором речь прежде не шла особенно. А Талмуд, тем не менее, именно поэтому я вспомнил его, а не что-либо другое, стал говорить об этом очень подробно, почти сразу обсуждая эту тему. И это обида или точнее обижания, наверное, обиды, которые наносят, очень часто. Вообще, прежде чем приступить к этому разговору, я хочу напомнить э, тезис, который я уже неоднократно приводил, что Тора очень часто говорит, или э, в основном говорит о ча чаще встречающемся. Ну, например, мы с вами говорили, что когда сказано э, не, «не обижай сироту», это не значит, что другого человека можно обижать. Просто сироту легче обидеть. Ребенка каждый может обидеть. Поэтому об этом говорится чаще. И, соответственно, сегодняшняя тема, она тоже очевидным образом выходит из того, что часто встречается. Итак, мы с вами давайте откроем Вавилонский Талмуд. Благо, у нас он есть на русском языке. Бава Мецея. На 58-м листе второй страницы. Говорится, приводится мишна сначала, так устроен Талмуд, сначала мишна, после которого идет обсуждение. И значит, в мишне сказано так: подобно тому, как она, то есть вот этот самый обман запрещен в торговле, кенуна абедворим, также запрещена она вот эта самая обида и в речи, в словах. То есть Имеются в виду слова, которые вызывают у человека обиду, гнев или заставляют страдать. Значит, вот дальше речь идет о примерах, об очень распространенных примерах этой обиды. Вот Мишна приводит такие примеры. Человек не должен говорить другому, то есть продавцу, за сколько ты продашь мне этот товар, если он не собирается его покупать. Это вот такой обман. То есть продавец думал, что сейчас он заработает, пусть еще выясняется, что его надежды были напрасны, никто и не собирался ничего у него покупать. Бывает, что такой, такой пустяк, такой праздный вопрос наносит прямой ущерб торговле, потому что, ответив на вопрос о цене, продавец видит, что спрашивающий не покупает товар и снижает цену. То есть твои бессмысленные разговоры человеку бизнес портят. А другие другие люди слышат, что продавец понизил цену, приходят и запрашивают товар именно по этой цене. То есть это такая небезобидная вещь. Буквально. Дальше. Если человек исправил свое поведение, сделал чуву, то есть раскаявшийся грешник, то нельзя сказать ему «вспомни свое прежнее поведение». Ох, как хочется, да, сказать «не верю я в, это, в эти раскаяния», или человеку самому сказать «ты-то, каким был, вспомни». Так нельзя говорить, потому что такие слова могут больно ранить другого человека, он стыдит своих действий, от которых отказался. «Им губенгерим если человек сын или потомых геров, то есть людей, принявших еврейство сменивших веру. «Лой рулой» – нельзя такому человеку сказать «вспомни поведение своих отцов». Тоже очень хочется сказать, да? Тоже мне сын коммунистов нас будет поучать или там сын таких-то таких-то обманщиков. У него в тюрьме, отец в тюрьме умер, а он нам будет рассказывать. Вот так говорить нельзя вообще. То есть мы что видим из Мишны, что нельзя напоминать другому не только о его плохих делах, если он исправился, но также о плохих делах его предков. Это все обидно. И Мишна приводит источник этого запрета, что Шенеймар, как написано в Торе, Агера, вот этого самого пришельца, принявшего иудуизм, «не обижай словами и не ущемляй его». То есть, там буквально написано «не совершай она», значит, вот мы это переводим «не обижай». Это обида. И таких примеров очень много приводится в этой Мишне, но нас сегодня интересует, то есть в этом Талмуде, у нас сегодня интересует тема, которая находится через несколько страниц, через две страницы, это был Мунхет, 58-2, а на 59 1, уже содержится что-то другое. Содержится еще один пример, который не приводится в Мишне, по поводу того, какое, какая обида часто встречается. Вы заметили, наверное, что то, что сейчас приводилось, это очень часто, очень распространенная вещь. Когда мы можем философски сказать, ну, не спорь с другим человеком, оскорбляя его. То есть, если у вас есть какой-то спор, спорьте по существу. Не надо говорить о нем какие-то гадости, связанные с его семьей, с его родителями. Потому что это оскорбительно, с одной стороны. А с другой стороны, это не имеет никакого отношения к делу. И вот в среди подобных примеров, которые в кажутся очень распространенными, следующим приводится в Талмуде очень, важный, очень важная часть жизни, которая тоже является поле битвы. Вот как в лавке, которые мы говорили, когда продавцу всячески пытаются испортить товар и так далее. Вот то, о чем мы сейчас будем говорить, конечно, встречается еще чаще. Сказал Раби Хелбо. Человек всегда должен быть почтительным к своей жене. Ну, совершенно неожиданно вдруг выходит жена. Потому что, во-первых, Потому что вот мы говорили только что о возможных случаях. Иногда, бывают люди друг друга обижают. Но семейные скандалы – это, конечно, самая распространенная возможная сфера скандальной деятельности, потому что человек находится дома больше, чем в лавке, в которой он пришел там что-то купить и так далее. И он ближе с этим человеком. Поэтому, судя по всему, Талмуд считает, что обида обижать жену это очень распространенное явление. Поэтому он отдельной темой в рамках этой темы, возможных этих обид, говорит, будь почтительным к своей жене. Почему? Потому что мы часто встречаем ситуацию, когда очень кроткий и боязливый человек вдруг расправляет плечи, и дома он настоящий тиран. Дома он командует, бьет ножкой, требует почтения и так далее. Распространенное явление, то есть э, муж требует от жены. Э, почему я с самого начала вспомнил о том, что когда речь идет о том, что нельзя обижать бедного, обманывать бедняка, это не потому, что других можно обманывать, а потому, что это чаще встречается. Э, точно так же э, не только я, но и многие комментаторы говорят, что в данном случае то, что речь идет о том, что муж должен быть простительный жене, это потому, что патриархальная семья, которая и сейчас весьма распространена, конечно, гораздо чаще встречается ситуация, когда муж оскорбляет жену или чего хуже с ней делает, чем когда жена оскорбляет мужа. Жена чаще боится мужа, чем муж боится жены. Это, конечно, гипотетическая вещь, потому что мы-то с вами... Знаем, что часто бывают дома, в которых все наоборот. Это, это жена всячески оскорбляет мужа и всячески им помыкает, а он ей молча все это стерпливает и так далее. Так вот, это запрещено ровно так же, но просто... Чаще встречается другое или встречалось. И вот поэтому Раби Хелба говорит, человек всегда должен быть почтительным к своей жене. Потому что благословение небес присутствует в доме человека только из-за жены. Как сказано, и одарил Авраама милостью ради нее. То есть Авраам и Сара такая модельная модель семьи. Вот об этой модели семьи сказано, что, Адам, что Авраам стал очень богатым благодаря Саре, то есть ну мы помним эту историю, это когда фараон послал подарки Аврааму ради Сары, но Гемара толкует, толкует этот стих как пример благословения небес, который приходит в дом из-за хозяйки, то есть это больше, чем эта конкретная ситуация. Вот, почтение к жене ведет к тому, то есть не то, что ведет к тому, оно вызвано еще и тем, что она основа дома. И благословение приходит из-за нее. И это то, что сказал раба, знаменитый Амора, знаменитый учитель Талмуда, жителям города Мыхоза, Уважайте своих жен и разбогатеете. То есть уважайте, потому что от них приходит к вам благословение. Они будут в хорошем настроении, у вас будет мирная жизнь. От этого будет в доме благословения и в виде богатства в частности. И вот дальше мы... Талмуд приводит целый ряд примеров по поводу того, как в домах мудрецов не было благословения и так далее. Но пока остановимся на этой цитате из Талмуда, нас сейчас волновала именно эта тема, что человек должен почитать свою жену больше самого себя даже. Сейчас мы с вами об этом тоже прочитаем. Потому что от нее приходит благословение. Тут следует еще раз отметить, что речь идет не, не, не вполне о а причинно следственной связи. То есть не, не дело в том, что хочешь разбогатеть, уважать свою жену. Талмуду нужно что-то, мудрецам нужно что-то пообещать человеку, для того, чтобы он был крайне осторожен в своих взаимоотношениях с жене, женой. И вот это вот а, то, что... А, из-за того, что она будет в плохом настроении, ты обеднеешь. Это, видимо, такой сдерживающий фактор. Давайте посмотрим, в связи с этим, что, что, пишет, что пишет Рамбам. Рамбам в своих законах о женщинах и законах о браке говорит следующее. Мудрецы также заповедали, дабы муж почитал жену больше, чем себя. То есть это закон. В частности, Раши приводит его к, в комментарии как раз к тому отрывку, который мы только, только, только что читали, и в его мод, который мы еще будем читать. Закон предписывает человеку заботиться о благополучии своей жены больше, чем о своем собственном. Иногда утверждается, что таково требование закона в одежде и в украшениях. То есть человек должен беспокоиться о том, чтобы его жена была хорошо одета. И чтобы у нее были драгоценности, украшения в большей степени, чем о себе. Так пишет Раши, Киевомод 62Б. То есть, что мужчине надо тратить на одежду и украшения для жены больше, чем на одежду и украшения для себя. Ведь внешнее благообразие для женщины важнее чем для мужчины. Вот это вот постоянная забота о том, чтобы женщина была довольна, она повлияла на этот закон. Если муж владеет имуществом, он должен баловать жену по мере возможности. То есть, а человека нельзя требовать, чтобы он в долги входил для того, чтобы потворствовать прихотям жены. Но когда у него есть такие возможности, Роман говорит, не скупись на свою жену, балуйся по мере возможности. Не следует быть с ней излишне суровым, следует говорить с ней мягко. Это вот Бавамицея тоже в 59а. Следует быть крайне осторожным во всем, что связано с обидой жены. Почему так? Там тоже все обусловлено. Жена легко плачет, обидеть ее легко. Это тоже еще одно объяснение, почему мы сейчас, собственно, говорим об обидах, которые наносит муж жене. Потому что все-таки, хотя сварливая жена – это, конечно, еще тот подарок, и мужчина, конечно, тоже страдает, но он не так легко обижается, не так раним. То есть мы тут навязываем гендерные стереотипы. С детства мальчикам многие говорят, что ты плачешь, как девчонка и так далее. И, конечно, мы люди современные, и мы понимаем, что тут очень много стереотипов, что на самом деле… И мальчику иногда можно поплакать, ничего страшного в этом нет. И не следует постоянно рассказывать, что если ребенок слишком раним и слишком нежен, это просто какая-то девчонка. И девочка может очень быть сильной. То есть это не, не совсем про это. Но тем не менее, природа есть природа. И женщина слабый пол. Не только в, руках гендерных, в устах гендерных шовинистов, но, но просто по жизни так получается часто, что женщина слабее мужчины, чаще в патриархальном обществе мужчине, мужчина содержит семью, это он приносит деньги в дом и он ей может чаще помыкать, а женщина в этом смысле гораздо реже могла себя так вести. Ну вот, следует быть крайне осторожным во всем, что связано с обидой жены, так как она легко плачет, обидеть ее легко. Не следует быть ни унылым, ни раздражительным. Вот советы мудрецов о том, как, каким должен быть муж. Не будь слишком суровым, не быть слишком унылым, будь веселым. Вот мечта, собственно, каждой семьи, чтобы у них был такой жених, который будет вести себя именно так. Не, не будет гневлив, не будет постоянно находиться в грусти какой-то, в раздражении а, и, и будет говорить с ней ласково и нежно. Вот, а, просто мечта еврейского отца. А, только что мы сказали а, по поводу того, что а, а, Талмуд Бавамицыя считает, что от этого зависит не только благополучие семьи, то есть мир в семье, но и благополучие финансовое. Давайте почитаем в связи с этим, что написано в Мишни. Сегодня, видите, у нас так много источников. Это потому, что эта тема занимает очень много места в размышлениях мудрецов. И мы сейчас увидим, как даже вызывает серьезнейшие споры. Вот Мишна. Мишна в трактате Ктубот, в девятой главе, 4 мешна: Если человек посадил жену, в лавку, что значит, посадил жену в лавку, это такой очень распространенный тип поведения в еврейской античности, а потом в Восточной Европе, когда семья приобретала лавку, лавочники мы были такими, занимались мелкой торговлей, лавочной, и продавщицей была жена, она сидела в лавке. Ну вот, ситуация, которая более чем распространена была, с одной стороны, с другой стороны, сейчас бывает. Бывает, что жена работает у мужа, вот мой покойный отец, например, говорил, никогда не бери родственников на работу. Почему? Потому что вот ровно поэтому. Потому что обычные финансовые взаимоотношения, обычная система взаимоотношений в коллективе дает сбой тут. Что значит дает сбой? Ну а как, как себя вести с, с женой так же, как с, просто с сотрудником? Вот как, когда муж с женой ссорится, и он там начальник приходит домой и на нее покрикивает, она ему вправе сказать, ты не на работе, как говорил. Беня Крик, по холоднокрову внимание, вы не, вы не на работе, потому что вот есть семейное, семейные взаимоотношения, есть то, как люди себя ведут в семье, есть как себя ведет начальник. Конечно, хороший начальник создает в коллективе такие семейные взаимоотношения, что у людей есть что-то большее, чем просто рабочие отношения. Это очень хорошо для бизнеса, но чаще всего все-таки должна быть, должна быть рука директорская. И в этом смысле, вот, например, режиссеры часто говорят, что режиссер должен быть тираном. То есть, если актер будет спорить с режиссером, как в знаменитых историях про постоянные скандалы Фаины Раневской, настоящих историях, они выдуманы в интернете, заводским режиссером, вон из театра, вон из искусства, то это уже будет не театр. То есть, тем не менее, в, в, во многих очень системах взаимоотношений начальник-подчиненный должна быть какая-то субординация. Так вот, эта субординация, хорошая, необходимая во, во многих коллективах, она прямо, скажем, не, не, не вполне переносима на взаимоотношения в семье. И когда большой начальник продолжает быть большим начальником в семье, то это не очень хорошая семья. То есть, очевидно, что и дети, и... И жена от этого страдает. Вот происходит это самое дворем Он с ними разговаривает, как привык. Или училка, знаете, как, которая при, привыкла управлять детьми. Вот она дома со своими детьми ведет себя, как в классе. Я был в некоторых семьях, где учительница-мать называла, отец-учитель называли детей по фамилиям. Вот она привыкла говорить у себя в классе по фамилиям. Такая советская привычка, да? Ну, не только советская. Она и дома называет детей по фамилиям. Выглядит странно. И даже, я бы сказал, обидно. По большому счету и в школе-то обидно, когда тебя обезличивают до, до фамилии. И хорошие учителя так не делали. Ну, то, что мы считали хорошими учителями. Но если это еще и домой переносится, это уж совсем какая-то дикость. Ну, вот как раз этот, эту ситуацию можно спроецировать. Вот я это проецирую ровно потому, что Мишна говорит о том, что было распространено в его время. У нас сегодня, да, конечно, есть такие семьи, в которых э, приобретен какой-то бизнес, там, например, магазин, и жена, скажем, работает продавщицей в этом магазине или даже э, у, таким, менеджером магазина у мужа хозяина. Вот это та же самая ситуация. Но ситуация, когда работают в, в рамках подчиненного э, и начальника муж и жена, конечно, распространена и сегодня. Так вот, по этому поводу Мишна занимается законодательным вопросом. Если посадил жену в лавку или назначил управляющий, то может потребовать от нее клятвы в любое время, когда захочешь. Что это значит потребовать от нее клятвы? Дело в том, что имущественные взаимоотношения, в случае, если муж, извините, если хозяин подозревает, что у него что-то украли и тому подобное, то... В, в Равеннадском суде прошлого, потом это было отменено, одним из способов выяснения истины было требование клятвы. Ну, это сохранилось в судопроизводстве международным, да, то есть люди клянутся говорить правду и только правду, это как бы сдерживающий фактор, да еще и ограничивающий. Дальше нарушение клятвы несет за собой законодательные последствия. В контексте еврейского законодательства это еще и нарушение заповеди клясться в СУИ в общем, одна из самых страшных, один из самых страшных запретов. Поэтому в имущественных отношениях, когда кто-то с кем-то делили какое-то имущество, и один говорил, это мое, а второй говорил, это мое, часто решалось все клятвой, кто готов покляться, кто что сказал при этом. Так вот в этой ситуации. Можно потребовать от нее клятвы в любое время, когда захочет. То есть на жену распространяется, говорит Мишна, в другом месте общий закон, который позволяет при сомнении в честности компаньона, арендатора и управляющего потребовать от него поклясться, что они ничего не присвоили. И, 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 и Араби Лезер, говорит, продолжает эту тему. То есть это была Мишна, Араби Лезер, говорит, даже за ее веретено и тесто. О! То есть мы говорили о какой-то общей ситуации, которая редко встречается. Ну, то есть, далеко не всегда жена подчиненная мужа в лавке или в большом бизнесе или... и так далее. И вот в бизнесе там какие-то свои отношения, и э, Мишна говорит, что э, пришла работать к мужу, работай по правилам. То есть, в рабочие отношения. Должна быть рабочая субординация, рабочие уставы и так далее. Поэтому можно от нее потребовать клятву. А Рабелезер это распространяет на совсем другую сферу. Даже за ее веретено и тесто. То есть, даже если муж не назначал жену управляющей, он может потребовать клятвы, что жена не присваивает пряжу и тесто, из которого печет хлеб. Тут мы вообще видим тоже вполне распространенный э -э случай с кряги который все время подозревает, что жена тратит больше денег, чем надо. И что-то себе присваивает. И, и так далее. То есть, он ей выделяет домашнее хозяйство, и вот она потратила больше денег, чем, чем это стоило. Так вот, это уже не бизнес. Это не совместное ведение хозяйства. Это э, семейные отношения. Вот, это очень любопытные вещи, которую люди, к сожалению, или де факто ничего тут не поделаешь, не замечают, что наши обычные системы взаимоотношений финансовых, банк, вкладчики, и, и, вот хозяин, подчиненный и так далее, автоматически, зачастую переносится на, на взаимоотношения в семье. Ну, вот на прошлой неделе я прочитал новость, что все больше людей в Соединенных Штатах Америки сдают жилье своим взрослым детям. Ну то есть нынешние дети бывают часто поздно женятся совсем и родители не желают, чтобы они были у них вечными нахлебниками. А это удобно, да. Ты, ты себе продолжаешь учиться в университете там до 30 лет. Родители платят. Живешь у родителей, находишься на содержании родителей. И это нездоровая ситуация, конечно. Ну и вот эту нездоровую ситуацию решают таким образом, что дети платят Родителям за аренду квартиры. Не только за коммунальные расходы, но и за аренду квартиры. И кажется, эта схема вполне естественная. Ну, в конце концов. Часто это имеет даже воспитательное значение. Вот в свое время я читал, что подавляющее большинство людей с достатком выше среднего в Соединенных Штатах Америки не оплачивают учебу своим детям в университете. То есть, они либо дают в долг своим детям, Законно, с нотариусом, то, что они будут потом возвращать, либо составлять детей, брать суду в банки потом. Это американское образование, и вообще европейское, европейское американское, западное образование очень дорого стоит, и эти суды люди часто выплачивают потом полжизни. То есть, вот он заканчивает в 26-27 лет университет, идет работать врачом или юристом, и ближайшие 30 лет выплачивает деньги за свое обучение. Либо Богатые родители платят, так мы предполагаем. Нет, вот люди среднего достатка очень часто платят за своих детей. А люди выше среднего достатка, очень богатые люди, они чаще всего либо дают своим детям в долг, либо заставляют их брать в банке ипотеку. То есть, не ипотеку, а вот долг в рассрочку. Полагают в основном, что это... Такой образовательный момент, что человек не ребенок, который вырос или растет в очень богатой семье, не должен считать, что все в мире у него будет на блюдечке с голубой каемочкой. Он должен бороться. Он, это сделает его человеком. Он должен сам собой заниматься и так далее. Тут всегда, вот, когда приходит с советом, а как быть в той ситуации с, с ребенком, в этой ситуации с ребенком, всегда надо понимать, что есть золотое правило Рамбама золотая середина, то есть превращать наши взаимоотношения с нашими родными и самыми любимыми, близкими исключительно в финансовые отношения ты мне заплати или как наоборот делают часто в семьях детям платят за то, чтобы они там, не знаю, уроки сделали или за хорошие оценки это все палка о двух концах и материализовывать, все переводить в область денег конечно, выхолачивают семью, выхолачивают семейные отношения и так далее. Я говорю, что я не считаю, что детей надо исключительно баловать и, и при, 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 приучать к расточительности и так далее. Но для меня всегда пример, эти несчастные эмигранты конца 19 века, начала 20 века, миллион евреев из Российской империи тогда переехало, Соединенные Штаты Америки, и это не просто единичный случай, это массовое явление, когда эти родители ну, буквально гробили себя на самых тяжелых работах, на какую работу еще мог рассчитывать портной из белорусского местечка или сапожник из украинского местечка. Они занимались тяжелейшим физическим трудом. Этот труд мог быть в рамках того, что они делали раньше, что они умели делать. Или совсем не в рамках этого. Их задачей было поднимать семьи. Вот это называлось, поднять свою семью. И, ну, я не обладаю точной статистикой, но огромное большинство второ детей из второго поколения мигрантов получили высшее образование. То есть их родители, которые часто английский до конца не знали. И трагедия заключается еще и в том, что эти самые дети, получившие благодаря этой самоотверждение родителей, часто этих родителей стеснялись, потому что они были американцы, эти дети, они получили образование, а тут безграмотный, говорящий с огромными ошибками, необразованный человек, да еще и занимающийся тяжелым физическим трудом. Филипп Рот очень хорошо описывает эти отношения в семьях эмигрантов. И только потом в своих воспоминаниях эти дети писали, какими героями были их родители, которые буквально убивали себя, убивали свое здоровье для того, чтобы дети могли получить образование. Что же получить образование? Они за них платили. Ну вот, это я просто говорю о двух моделях поведения. И еще раз говорю, скажу, что тут где-то должна быть золотая середина. Но Интереснее другое в этом смысле. Вот мы прочитали эту, эту мишну о том, что даже в семейных бюджетах, то есть за веретенок, что называется, из-за теста, то есть когда она готовит заниматься семейными делами, когда муж ей выплачивает, вдает деньги, то есть это такая распространенная история, он имеет право, если он ее заподозревает в том, что она ведет эти расчеты нечестно, <смех> то он может потребовать от нее клятвы, что все правда. Так вот, по этому поводу вступает Талмуд в трактате Ктубот. У меня этого трактата кажется нет, поэтому я переведу прямо отсюда. Талмуд говорит там следующее. Вот этот то, что считает, что можно от нее требовать... тому не занимается, не оспаривает эту Мишну общее мнение о том, что если вы находитесь в финансовых взаимоотношениях в рамках бизнеса, то теперь ты не жена, а сотрудник, и поэтому ты должна работать по, по, по законам этого предприятия, этого бизнеса и так далее. Но вот то, что дальше говорит Рабеля что и дома тоже муж вправе требовать такого рода отчет финансовый с жены, от жены. И, и, и даже заставить ее клясться в том, что она не украла эти деньги. Талмуд категорически опровергает. В, вот Ктубот на 86-й странице. втором листе. Все-таки думал, где, где, где бы эту цитату взять. Но нет, прочитаем так. Он, он говорит там говорит, что это какая-то глупость. Женщина имеет право жить в спокойствии. Без того, что муж имеет право ее постоянно подозревать в ежедневных каких-то делах. То есть, в ее ежедневной постоянной жизни она имеет право рассчитывать на то, что ее не будет никто обижать вот таким недоверием. Это самое Айно. То есть... И там он приводит, там Талмуд приводит довод этой жены, который Талмуд считает правильным. Раз ты, поскольку ты настолько скрупулезен, следишь за мной, то есть ты постоянно мне считаешь каждую копейку, я не хочу с тобой жить. Это, что значит не хочу с тобой жить? Мы знаем, что в еврейском законе существует и в Торе существует развод. То есть мы не католики, да, у нас не христиане, у нас есть развод. И более того, есть заповедь развестись, если ты не, не, не любишь свою жену там, и так далее. Но заповедь это заповедь. И в современном законопроизводстве не только муж может потребовать развода, но и жена. Не только в современном. Вот эти вот кедушины, не ровно про это. Что может потребовать развод? Дело в том, что когда люди женятся, то они заключают, мы опять переходим к, к скучной стороне, а не романтической стороне брака, у евреев заключают брачный контракт. Это обязательный, обязательный документ, который как раз называется Ктуба. Он дал название этому трактату, трактату Ктубот. Ктуба, которая вошла в русский язык в виде жаргонного слова «ксива», то есть бумага. Эта бумага содержит обязательства мужа перед женой. Он ее должен содержать, одевать, там, кормить, выполнять перед ней супружеские обязательства и так далее. И ктуба обеспечена определенной суммой, которую муж должен выплатить жене. Выплатить жене, если, например, это в частности, если он с ней разводится без причин. То есть, это то, что гарантирует жене, что муж не может ее выкинуть просто из дома. Что есть без причина? Какие причины могут быть? Ну, вот, например, жена приходит в суд, или перед судом говорит, я не хочу с ним жить. Вот не хочу с ним вступать в интимные отношения. Не, не, не желаю. Это не... Это причина, почему он должен с ней развестись. него Нет вопросов. Но она не имеет права на эти деньги, наверное, к Тубу. Если у нее нет особых оснований, почему она с ним разводится, а этим основаниями, в частности, может быть, например, представьте себе его импотенция. То есть тогда она имеет право потребовать развода и получить вот эти самые деньги к Тубе. Там есть еще целый ряд причин, по которым это может быть. И вот трактат Тубот говорит, что и это причина. Если муж делает женщиной вырванные годы, если он делает ее жизнь невыносимой, она может сказать, если ты постоянно следишь за мной, если ты мне ни в чем не доверяешь, я не хочу с тобой жить. И заканчивается это этот, в Талмуде, это Сугия, эта тема таким очень нерезким высказыванием в адрес этого мужа и в пользу этой жены. Эйн одам дар и нохаш бекфифа. Человек не может жить со змеем, который его вот постоянно у него закреплен на шее, да, назовем так, постоянно его стягивает. То есть такой муж, который что он делает? Он, понимаете, вот мы говорим о, о чем-то, что очень распространенное явление. То есть когда муж постоянно не доверяет жене, что она там э, честно ведет свое хозяйство и так далее. Это, к сожалению, очень распространенное явление. Так вот, Талмуд такого мужа называет Нахаш, называет его змеем. То есть это ну, просто какой-то питон, который э, сжал свое, э, с -с 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 э, круг, кругом сжался на, на шее этой бедной женщины. Это вообще не, э, невозможная жизнь, а потому что жена имеет право. На что? На кого-то. На уважение. Твое неуважительное отношение к ней, давайте это спроецируем, это не только неуважительное отношение э, вот в такой ситуации, когда он ей говорит, давай поклянись, что ты все деньги потратила на, на, это, на это тесто, что ты ничего не украл. Уважительное отношение проявляется в очень многих других вещах. В принципе, раздражительность по отношению к жене, постоянное поиски ее недостатков, оскорбление ее, пренебрежительное отношение к ней. Это все отсутствие уважения, отсутствие доверия, отсутствие признания ее заслуг. И человек, который так себя проявляет к своей жене, в Талмуде называется змеем. И Талмуд говорит, что жена имеет право... Заявить, что с таким она жить не может. То есть да, он ее не, э, не избивает, например. Да, он, другие скажут, э, вот дура, не пьет, не бьет. Ей счастливой надо быть, не уважает. Вот отсутствие уважения в семье, отсутствие уважительного, почтительного отношения к жене, это причина для гетто, причина, почему его можно заставить дать развод и взять с него за это денег. Давайте по этому поводу, поводу того, что это причина для, для гетто, посмотрим, как это правоприменительно, как это применяется, эта практика, как видим ли мы в качестве Аллахи, в качестве закона, что этого достаточно для гетто. Вот пишет Ражба в своих респонсах, в первой части, «Симан то фрейш Миши Гургелликус Тот, кто привычен к гневу Лойцы с и томит И постоянно выгоняет свою жену Мы Знаем, да, что это такое Пошла отсюда А дальше он к ней прибегает И извиняется Вот он прибегает к ее родителям Где она там спит на стульях И говорит, я виноват, дурак Если он постоянно так делает Если он постоянно выставляет жену за двери Коефе носит лойцы. Его заставляют Отпустить ее, к туба и дать к субу, дать вот эту самую, заплатить этот самый обещанный залог. Кстати, когда это не не моральный террор, а физический, когда муж бьет жену, это тем более так. И вот описывается история. В очень, интересном, в очень интересном собрании респонсов, то есть раввинских ответов Раби Шимена Дурана. Это Шут Тажбац называется. Вторая часть Симан Хет. Восьмой пункт. Тут важно сказать, что этот Раби Шимен бен Цемех Дуран он был раввином и учителем в Алжире. То есть, понимаете, тут все накладывается. В наше-то время, нам кажется, где самые суровые отношения к Жене, вот в арабских странах. Вот он жил в арабской стране. Но важнее еще когда он жил? В 14 веке. Вот всегда надо помнить, у нас Раввин, живший в Алжире в XIV веке, мог дать вот такой ответ, описать такую ситуацию и дать такой ответ. Давайте. На этом замечательном ответе мы сегодняшний наш разговор и закончим. Вот что он говорит. Описывается история. Так устроены респонсы. Сначала описывается вопрос, который был задан ему. Ши ци витнг Сейчас, секундочку. И Вот ко мне пришла история, что муж постоянно издевается над своей женой. Ачмирофа цар ему Настолько, что из-за постоянных страданий она его ненавидит. Он ей противен вакал ейды больше одам коши и все знают что это тяжелый человек коши гарби очень тяжелый человек вейный холлист был если все знают что на это его терпеть не может а кто-то из вами за огромное количество сскадал офесор гджи а марева че сыной настолько что он не заставляет голодать то есть он еще из скупердяй не дает ей денег на содержание настолько что она уже возненавидела жизнь послушайте только это описание Увы, 14 век, 21 век, мало что отличилось. Если я вам сказал, что это описано, написана ситуация в 21 веке, вы бы тоже поверили. И вот, что ей делать? Спрашивает у Равина Шимена Бенцебе Хадурана. Ну, мы знаем, что делать. Пойти к и разводиться. А она не может пойти к Равинам. описывать ей эту ситуацию. Потому что Потому что один из местных раввинов. И вхидо он ее запугал. Как он ее запугал? Что если придешь со своими вот этими предпретензиями в суд, то ты и потребуешь, чтобы тебе выплатили вот эти деньги, положенные по ктубе, ты потеряешь эту ктубу, у тебя ее не будет. Поэтому она боится идти в суд. Женщина оказалась в безвыходной ситуации. Жить с мужем она не может. Но развестись без выходного пособия, без денег, которые ей полагаются, она тоже не может. И, ну, потому что она умрет от голода просто. И Равин говорит ей, ну что ж ты пойдешь судиться, если ты, в результате, останешься у разбитого корыта. Вот ситуация, которую описали в вопросе Раби Шимину Бенсема Худурана. Еще раз говорю, ситуация 14 века, но она такая современная. Скольким женщинам говорят, терпи, вот живи с этим мужем, лучше не найдешь, или терпится, слюбится, и так далее. Аравин 15 века отвечает, 14 века, «Ши ци вейтен ксуба Пусть он ее разводится с ней, пусть платит к тубу. Он обязан платить ктубу. Почему? Потому что нам написано «Лыхаем нитнавролицая», Тора нам дана не для страданий, а для жизни. «Эйн одам нохаш». Бакфифа, вот то, что мы читали э, до этого, человек не, не должен в Талмуде Ктубот, он цитирует Талмуд Ктубот, закрытая цитата, скрытые цитаты, человек не должен жить э, с питоном, который э, у него там затянул, затянулся на его шею то Что еще более тяжело, этот скандал. То есть скандал, постоянная скандальность, жить постоянно в атмосфере скандала, это хуже, чем недостаток еды. То человек лучше быть голодным, но счастливым. В Эзи то Что хорошего у этой женщины есть, если ее муж делает ей постоянно приносит ей страдания скандалами каждый день. В Имирой Психовой, Касовой, и Везден, и когда она из-за постоянного вот этого конфликта и, 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 и в силу своей обиженности, гнева на это все, идет в Беддин, идет в Равинский суд, в Тайвань Сувосо и потребует к тубу лотов Сидеклум. Ничего она не потеряет. Она получит эту ксубу. Она получит это выходное пособие. Мы заставим этого мужа заплатить. И пусть нас упасет, спасет Бог от оскорбления оскорбленных. Она униженная, оскорбленная. Она придет к раввинам, они ее тоже унизит и оскорбят. Не дай Бог. Так отвечают к страждущим. Это он уже наезжает на этого раввина. Этого, этому муравину стоит э, сделать. Суд должен ему э, высказать э, свои претензии, За то что он не соответствует своей э, занимаемой должности. И к нему относится писание, которое написано, игам и рашта. Ты хочешь убить и унаследовать, что за есть ему вызу это тяжелее, чем смерть. Э, простите. Суд должен этому мужу к этому мужу отнести слова, ты хочешь убить и унаследовать, то есть ты еще хочешь деньги, после того, как ты над ней издевался все эти годы, ты хочешь еще и деньги ей не отдать, это хуже, чем убить. Это то, что суд должен сказать этому человеку и заставить его заплатить деньги. Вадайна, койф и лагзар байла, а тот судья, который заставляет ее вернуться к этому мужу, в, 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 и мордок, Дина Ишмойл как вернуться к мужу, против которого нас бунтовалась, как будто нас бунтующая жена, как это принято у мусульман. да, Вот она придет, расскажет, что ее муж избил, они ее пошлют назад. Так вот, если так себя ведет раввин, Менаденойса, его надо анофемировать, его надо отлучить, это не раввин никакой. Это на самом деле удивительный ответ. Еще раз хочу десятый раз сказать, 14 век. Алжир. Вот есть нормальный раввин, который говорит, Ты что, дура, хочешь, тебе ничего не заплатят. Возвращайся к мужу. И какое гневное письмо, и, и какие современные взгляды. То есть мы говорим о феминизме, мы говорим о про правах женщин. Вот послушайте, что пишет раввин в 14 веке. Для него эта женщина – это абсолютный объект заботы Торы. И никто не может заставить ее жить с токсичным, как сейчас бы сказали, мужем. Он таких слов не знал. Он не знал слова «токсичная ситуация». Он говорит, надо развести и надо ей заплатить. И это важная история, потому что, заметьте, Раби Шимен Дуран не только отвечает, что надо заставить мужа, мужа развести с ней заплатить деньги, но еще и открыто наезжает, открыто обвиняет этого судью в топ, который там посоветовал ей остаться, за то, что он ее пугает и, и заставляет вернуться к мужу и говорит, что его надо отлучить, то есть надо его уволить. Совершенно неожиданный для коллегиальной такой ответственности ответ. И в наше время такого рода решения стали прецедентами, и мы видим в, в лавинской практике, много таких ситуаций вот я нашел в интернете в интернете выложены все дела Равинатов в израиле например очень интересное дело современное дело в натании от 26 швата самых зайн год самых зайн какой-то год это 2006 год наверное так вот там есть интересная фраза. Вины гамбу в дазу логускар клал, Хотя нам не рассказывает, в нашем деле мы не видели никаких доказательств, что муж избивает жену. Да, вот Все говорят, бьет. Это Если он тебя ударил, уходи. Вины в детании говорят, мы не видим подтверждения, что он ее убил. Она не говорит, что он ее бил. Эл шагой мицар. Он только над ней... Делал жизнь ее горькой. То есть Мицара это приносил ей страдания. Словесно. Или вот от нее постоянных отчетов, оскорбляя ее. Не бил. Вышмамино. А в грехуше Мицара что и в и салус навшись. Так вот, мы приходим, хотим вынести постановление. Мы знаем из наших священных книг, что то, тогда, когда муж только в кавычках э, приносит страдания своей жене и приносит ей душевные э, душевные страдания, и Горш он ее обязан развести с ней, я Горш, а если это страдания большие, то он не только э, должен ее развестись, но и вот заставит его развестись с ней развестись, то есть женщина может в таких ситуациях потребовать развода и его заставить с ней развестись. В общем, сделаем вывод из этого нашего сегодняшнего разговора. Наши мудрецы, я привел, поверьте, только десятую часть источников, их очень много и не хватило бы и семи бесед на эту тему, наши мудрецы относились как к религиозной обязанностью, уважения к жене, и в, нашей, в законах от нашей недельной главы по того, что человека нельзя обижать, выделили в отдельную тему запрет обижать жену. Да, такие же обязательства, конечно, относятся и к жене по отношению к мужу, но это уже отдельная история, и о ней мы поговорим как-нибудь в другой раз, может быть, через год мы поговорим о том, как жена должна почитать мужа, как она его должна уважать и как она его должна не обижать. Так что, дорогие мужчины, которые нас слушают, не обижайтесь. Мы поговорим и в обратную сторону, но пока знайте, как вы должны относиться к жене. И поглядишь, не потребуется никаких дополнительных разговоров, потому что опыт показывает, что если муж относится к жене уважительно, она ему платит той же монетой. Желаю вам всем мира в доме, уважительных отношений друг к другу, потому что так или иначе от мира в доме зависит, по большому счету, мир и вокруг нас. Шаббат шалом, всего доброго, до следующей недели.